0: This is Growth
1: é muito curioso pensar que mesmo hoje, com toda a revolução tecnológica que a gente vive, existem alguns setores que continuam operando da mesma maneira há muitos e muitos anos. Um deles é o da construção civil. O tema de hoje é como que as Construtex estão transformando a história desse setor. E eu tenho para debater comigo duas pessoas da ACE e eu também trouxe um empreendedor que está fazendo muita inovação nesse segmento para compartilhar a visão dele conosco. Então, coloca o seu capacete e vem para o canteiro digital com a gente. Antes de falar sobre o futuro da construção, eu tenho um recadinho rápido da Future Dojo para você.
0: Este episódio de Growthaholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE. Acesse futuredojo.com.br podcast e destrave o seu conhecimento.
1: Estamos aqui com Diane Zerril, tudo bem Diane, bem-vinda de novo ao nosso podcast, é o um segundo episódio que você grava, será um prazer aí contar com você.
2: Oi Pedro e Pedro Carneiro também, muito prazer estar aqui de novo, é... vamos para mais um episódio de Growthaholics.
1: <risos> Boa, e a Diane já deu um spoiler aqui, Pedro Carneiro, bem-vindo novamente, você que já é quase um veterano aqui do Growthaholics,
0: bem-vindo. Valeu xará obrigado pelo convite de novo, é sempre um prazer participar, eu como engenheiro civil estou bem animado para poder falar um pouquinho das tendências de Construtex aqui.
1: Bom, e o tema hoje é Construtex, a gente vai falar sobre esse, esse assunto que na nossa, na nossa visão, no nosso entendimento, Uh, ainda vai ter muita coisa para discussão, muita mudança aí no mercado nos próximos anos. Mas eu queria fazer, vamos começar com o básico aqui, perguntar para a Diane. Diane, o que, que são Construtex? Como é que a gente qualifica essas categorias? A gente também fala de proptechs. qual que é a diferença entre os dois? Então vamos começar situando todo mundo que está nos ouvindo?
2: Vamos. É, vamos lá então, né acho que muita gente às vezes acaba confundindo Construtec com PropTech e a gente acaba falando como sendo a mesma coisa, mas as Construtec, se a gente for pegar, elas trabalham com toda a cadeia né, da construção civil. Então, seja desde grandes negócios, com mineradoras, com empreiteiras, construtoras, tudo isso. E quando a gente fala de PropTech, a gente está olhando muito mais para o mercado imobiliário. Então, se a gente for pensar, as... PropTechs, elas acabam é, englobando né, tudo que é do ramo imobiliário, enfim, que envolve serviço de compra, venda, administração de empreendimentos. Então, a gente pode dizer que PropTech é um termo que acaba abrangendo tudo e a gente consegue dizer que o conceito de Construtec pode estar incluso dentro de PropTech. Né?
1: Perfeito. E a gente, enfim, esse tema ganhou bastante exposição recentemente, eu queria... Aperta para o Pedro. Pedro, por que é tão importante a gente discutir esse assunto e qual o tamanho da mudança que a gente está vendo nesses, nesses mercados? Né? O que está que acontecendo de fato?
0: Legal, é um ponto. Um bom muito importante discutir esse assunto, porque é, onde a gente vive é uma das principais é, decisões e construções da humanidade desde que ela começou lá atrás, né? e por isso acabou sendo uma questão muito cultural de cada frente, então é um dos mercados né pelo que a gente estuda lá na engenharia, que é mais resistente à mudança, porque tem um aspecto cultural muito é, arraigado né dentro da, da estrutura de construção. É, e aí a gente consegue ver algumas mudanças que são localizadas. A gente teve um case muito interessante da Caterra nos Estados Unidos, que a gente pode aprofundar um pouco mais hoje. A gente tem os modelos e, e métodos construtivos de, de cada país é, e como que isso se encaixa no modelo de disrupção que a gente está passando agora. Né? É muito diferente de você transformar o mundo da internet, que é algo bem recente, né, quando a gente fala de história da humanidade, junto com a frente de construção e de moradia. Então a gente vê algumas opções acontecendo, só que ainda assim, boa parte desse mercado ainda está bem é, sem contato com essas novas tecnologias. Né? E por ser um mercado muito, muito gigante, um dos mais antigos aí da humanidade, é importante a gente estar tá sempre atento. Só para a gente dimensionar um pouco
1: o tamanho dessa, dessa oportunidade, né? o que, 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 que a gente está falando aqui em termos de mercado, só para só o pessoal entender tudo que engloba Uh, esse essa categoria e quanto dinheiro gira aqui no meio? V vocês conseguem nos dar essa dimensão?
2: Então, é um mercado bem grande. né Se a gente for pegar o mercado de construção civil, é, a gente pode dizer que ele foi avaliado em mais de 12 é, trilhões de dólares né, em 2019, segundo a The Business Research Company. Então... Uh -huh. Se a gente for olhar para esse tamanho de mercado, tem muito espaço ainda para inovação, né? Para até para startups, mas inovação dentro do, do mercado tradicional, digamos assim, para abocanhar ali uma fatia, é, e até começar a entrar com algumas inovações que a gente tem visto aí, que o Pedro também comentou, comentou da Caterra, de moradia modular, pré-fabricada, enfim, e aí acho que até vale depois a gente entrar um pouco mais em detalhes nisso, né?
0: Adicionando nisso, pontos importantes, né? por que, que é um mercado tão interessante para poder trabalhar com disrupção? Primeiro porque a gente ainda está longe do teto, né? então tem um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias aqui no Brasil só. E segundo, que é, esse tamanho de mercado ele é muito proporcional ao crescimento de qualidade de vida das pessoas. Ou seja, conforme a população aumenta e conforme a população começa a morar melhor... É, esses dois mercados eles vão empurrando o, o tamanho da oportunidade para cima. Né? Então, é um mercado que a gente não vê desacelerando nas próximas décadas, só acelerando.
1: Pensando bem macro, uh, vocês acreditam que, de tudo que a gente está vendo no mercado, a forma como a gente constrói vai ser fundamentalmente modificada? Vocês acham que vai ter uma revolução num nível extremamente agressivo? Ou vocês acham que são melhorias incrementais na forma de, de construir? Qual que, é, qual que é a visão de você sobre isso?
0: Aqui eu, eu posso começar, é, eu acho que a gente está próximo, sim, de um sistema de disrupção total do modelo de construção né, das, das moradias, né, e, de, e de Construtex, elas vão ser um caminho para isso. É, por quê? Porque a gente tem mudanças também, demográficas, no tipo de pessoa que é o, o, o operador, né, que é o, o pedreiro, o, o construtor ali, como função social, então a gente vê outros países, por exemplo, em que a, a renda per capita subiu tanto que alguns trabalhos que são mais operacionais e, e laboriosos, como um pedreiro, como um construtor, eles começam a ficar muito caros né, e pouco competitivos, e isso gera uma industrialização maior, isso gera uma busca por outras, outras tecnologias e outras soluções que exijam menos mão de obra, então a gente já teve alguns ensaios aí, né. acho que eu gosto de comparar com a frente de disrupção da internet, em que antes era um negócio muito pontual e de testes, que eu acho que é o momento que a gente passou por alguns anos atrás. Depois você passa por um momento de aplicações para alguns nichos específicos, que eu acho que é onde a gente está hoje. Então a gente vê a maioria dos hotéis, a maioria dos centros de convenções, tudo isso sendo construído com maneiras mais industrializadas, para aí depois chegar a um outro nível de disrupção, que é onde a gente está passando hoje pela internet, né, que é a adesão do mercado de massa. Então vejo que a gente está em uma janela aí nos próximos anos, ou na próxima década talvez, de ter um começo de adesão em massa desse tipo de construção industrializada que vai realmente ser bem mais subtil para o mercado.
1: Isso tem um impacto em, em, considerável em custos? Pedro.
0: Tem um impacto considerável em custos, só que hoje a ideia é que não se corre atrás da disrupção tecnológica, porque é mais barato fazer do jeito que a gente sempre fez, principalmente em países que é, estão ainda em desenvolvimento, em que a mão de obra operacional ainda é muito mais barata. É, isso é uma das coisas que a gente viu lá na, na Engenharia Civil e que a gente viu ao longo do, do, do meu período aí, tocando algumas obras, que apesar de a gente querer correr atrás de disrupção tecnológica, é mais barato fazer como sempre foi feito, pelo menos hoje pelo menos aqui no Brasil. Então, conforme essa balança vai mudando, aí sim você tem mais incentivo para correr atrás de disrupção.
1: Você está dizendo, então, é, é, o que acontece é uma curva é, muito parecida com qualquer outra tecnologia que fica... Fica mais caro, talvez, no início, e aí, à medida que a gente vai tendo uma adoção maior e a tecnologia vai melhorando, né? Uma, uma lei de Moore aí sendo, sendo aplicada em, em, vários componentes, a gente vai ficando cada vez mais barato. Então, ali fica mais caro antes de ficar mais barato, né? Como, como boa parte das tecnologias. E aí, se a gente olhar no longo prazo, uh, um questionamento que eu tenho aqui, até, e, e, e o impacto disso em tudo, em toda a economia, inclusive, em, em, em PropTechs uh, uh, e todo esse mercado de compra e venda de imóveis, é se é verdade que a gente vai, vai ser muito mais fácil, muito mais barato construir nos próximos anos, isso também vai ter um impacto provável nos preços do mercado imobiliário, porque se as novas obras, né, as novos prédios e casas, e casas populares, enfim, que surgirem, vão ser uh, a tendência é que fiquem ao longo do tempo cada vez mais baratas, o custo da propriedade segue essa tendência, então isso impacta tudo, desde a nossa questão cultural, da gente investir em imóveis, né? enfim, o que vocês acham que vai acontecer no longo prazo com todas essas, essas mudanças? É que isso faz algum sentido isso que eu estou falando?
0: Faz sentido, sim, Pedro, mas eu discordo em alguns pontos em relação a se a gente vai chegar em um nível de disrupção das moradias do mesmo jeito que a gente chegou, por exemplo, na computação e que em todo mundo tem está cercado por três, quatro computadores pessoais, um no seu pulso, um no seu bolso, um na sua frente. Eu não acho que a gente vai chegar nesse nível, porque tem duas coisas que vão tomar o lugar como principal fonte de custo na construção, que são elas. É, hoje, é, a, a indústria de construção é a indústria mais poluente do planeta. Ou seja, mesmo com combustíveis, mesmo com aviação, a indústria de construção é uma das mais poluentes no planeta. Então, hoje, a gente não coloca dentro do custo o nosso impacto ambiental na sociedade. E a gente está olhando para isso agora, para crédito de carbono e outras formas de é, compensar e metrificar o nosso impacto ambiental. Isso vai começar a pesar um pouco mais, ou seja... Quanto mais a gente usar fontes né, de, de matéria-prima que não são certificadas e que tem um impacto grande ambiental, isso vai aumentar o custo da construção. E é uma regra que a gente provavelmente vai impor nos próximos anos. E segundo, é, por mais que a casa ela possa ficar mais barata, aonde ela vai ficar, vai ficar cada vez mais caro. E aí a gente comentou né, sobre crescimento populacional, e quanto mais densidade populacional a gente vai ter agora nas grandes cidades. O, o valor do real estate, do espaço físico, vai ser cada vez maior, então eu posso, e aí teve alguns casos que a gente já acompanhou aqui na ex. eu posso pegar minha casa, colocar dentro de um trailer, levar ela para daqui 200 quilômetros, eu pego e reinstalo a minha casa num outro terreno. O valor intrínseco não está necessariamente no material que você usou para fazer a casa, porque isso consegue ser industrializado, mas na região e no terreno que você vai colocar, isso vai aumentar de valor. Então, eu não acho que a gente vai ter essa, essa disrupção em relação a é, é, disponibilidade geral de moradia, Dia só por causa do avanço tecnológico. Esses dois outros pontos devem contrabalancear isso.
1: Perfeito. E eu acredito que a gente, provavelmente, na parte de baixo da pirâmide, a gente vai ter a mudança mais sensível do ponto de vista de permitir que a moradia fique mais... né? Uma vez tendo os terrenos, por exemplo, poder público disponibilizando terrenos, a gente vai conseguir colocar mais moradias populares para a população. Nós comentamos aqui sobre as inovações de construção off-site, ou seja, as casas modulares. O Bruno Balbinot da Ambar, que é uma das startups que fazem parte do portfólio da Ace, tem uma história muito legal para compartilhar sobre como a experiência dele no mercado automotivo gerou uma abordagem completamente diferente nesse setor.
3: Decidi fundar a Ambar em 2013, né, em 2013 ali, com a ideia muito clara eu ouvia muito falar do setor de construção e de que é, ele era tão ineficiente, que estava parado no tempo e que tinha tanta oportunidade. né Então, eu acho que isso me trouxe é, com a ideia de aproximar o mundo da indústria automobilística do ponto de vista de eficiência e de como é que a turma desenvolve e produz coisa é, com o mundo é, da construção civil. A gente tomou uma decisão é, logo no começo da companhia, que foi uma decisão... De, de ser uma empresa de tecnologia focada em ajudar as incorporadoras e as construtoras do mercado residencial de baixa renda. e Isso por alguns motivos principais. né Um, é um negócio espetacular você poder fazer a parte da construção do sonho de tantas famílias. é um, O negócio de adaptação, o negócio de, de, né, das famílias terem uma casa é um problema do mundo todo, não é um problema só do Brasil. né É um desafio... É, estrutural do mundo, né, tem várias estimativas que falam que tem perto de 400 milhões de casas e apartamentos para serem construídos nos próximos 25 anos. O Brasil é 30 milhões desses 400 milhões, então tem uma demanda contratada muito sólida. O Brasil forma muita família, né, a principal demanda vem da formação de família é, e mais a urbanização, então isso gera uma demanda muito sólida. E uma outra característica desse mercado residencial de baixa e média renda, é que tem muito padrão operacional. Né? A forma é, com que as incorporadoras e construtoras trabalham, ela tem bastante similaridade, né? mesmo é, os apartamentos e as casas sendo diferentes do ponto de vista arquitetônico e de, mesmo do, da parte que a gente enxerga, eles têm muita similaridade. Né? E aí eu faço um paralelo com a indústria automobilística, né? eu dou sempre o exemplo do Audi A3 e do Golf. Né? O Audi A3 e o Golf são carros diferentes, mas eles são o mesmo carro, na verdade. Se você olhar do ponto de vista de engenharia, da plataforma, o chassi, da forma que as peças as peças que são usadas, onde a gente não vê o chassi do carro, as peças, a suspensão e tal, são, são idênticas. Né? É o conceito de plataforma que a indústria automobilística usa muito é, e eu acho que essa é, tem sido a nossa, a nossa busca. né? Então, acho que isso conta um pouco de como é que a gente chegou aqui. Né? O que a gente tem feito, é, o centro do que a gente está fazendo, tem como objetivo reduzir o aumentar drasticamente a produtividade do setor, né, é, trazer é, a eficiência para um setor é, que está construindo o mundo que a gente vai viver é muito importante na nossa opinião, né? Primeiro porque a produtividade, é, a eficiência gera um desenvolvimento, né? Produzem muita riqueza para o país, né? Acho que é, a melhor forma de crescer o PIB é pela produtividade, então a gente acha isso fundamental, é um setor que precisa ganhar produtividade e eficiência para conseguir construir tudo que tem para construir aí pela frente. Tem um outro aspecto do que a gente faz, que é importante também, é que é a questão do impacto que esse setor tem. Né? Porque a, forma, a hora que você constrói de forma não eficiente, não produtiva, você tem muito desperdício. Né? E o desperdício, desde o material... Né, e desde as emissões até o tempo das pessoas que é um ativo que não está à venda as pessoas não conseguem comprar tempo hoje não é possível comprar tempo então a gente acha que tem um aspecto
1: bastante importante do que a gente faz Existe também a tendência da gente né, não só dos métodos construtivos aí acho que talvez impacte impacto mais prop né, de uh, que é a parte da gente não, não ter né, mais isso tem acontecido com os carros né, a gente está usando Ubers e afins Uh, e não tendo mais a propriedade do carro e a gente está vendo empresas aí como a, a Vitacom né, com, a, com a House fazendo, fazendo um trabalho de, de mobilidade como serviço. Como é que você acha, uh, de que, que isso vai também impactar esse setor?
2: É, e até é interessante comentar que a Vitacom não só com a House, né? Eles estão mudando um pouco ali com modelo de assinatura, né? Então, serviço, mas eles vão lançar também o Pixel Life e eles vão oferecer unidades né, em módulos. Então, a, a pessoa vai conseguir alugar um estúdio, digamos assim, vai de 20 metros quadrados para trabalhar como home office e ela pode acoplar um outro módulo também é, conforme ela gostaria. Então, muda também, eu acho, que toda a dinâmica do que a gente está acostumado de alugar um apartamento comum, né, num, num piso, e você consegue ir pulgando módulos então acho que com isso também eles vão acabar é, criando uma forma de integração e um ganho de área muito interessante que eu acho que vai trazer também um certo uma certa redução de custos se a gente for pensar então o aluguel ele vai acabar é, ficando um pouco mais barato mas eu acho que falando assim de propTechs e startups inovando vai o setor do mercado imobiliário construção civil e como isso pode impactar é, em tendências, a gente vê muito surgindo em termos de intermediação de aluguel, é, gestão para imobiliárias, então acho que a gente vê bastante um, um setor que começa a se digitalizar, né principalmente com, com o surgimento do quinto andar é, lá atrás, que força, eu acho que as grandes, né mais tradicionais a começarem a olhar para isso, a começar a se digitalizar também e meio que sendo empurradas para isso, né então de certa forma na a gente vê que na construção civil para você começar a trazer inovação você precisa provar uma certa redução de custo né um ganho econômico e aí isso né força um pouco as tradicionais a trazerem tecnologia para dentro mas quando vem uma quinto andar um loft que hoje são gigantes e começam a inovar começam a trazer digitalização e de certa forma é, puxar uma grande parte do mercado né de market share os grandes, eles naturalmente começam a olhar para isso também. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai aumentar, a gente vai começar a ver corporações trabalhando mais com startups e trazendo também inovação para dentro de casa, não só criando internamente com tecnologia, mas trazendo com parceria com uma empresa de tecnologia, enfim.
1: Pegando essa, esse teu ensejo aí, acho que vale a pena a gente exemplificar algumas startups que estão, né, a gente falou agora da House e da da Vitacom né, como construtora, mas que outras startups aí estão no Brasil e fora do Brasil uh, de alguma maneira impactando esse mercado e criando esse novo valor aí que que o Pedro uh, e a Diane aqui mencionaram, né? O que que vocês acham que, que pode ser um bom exemplo para quem está nos ouvindo?
0: Acho que tem, tem vários bons exemplos, tá, Pedro? E eu, eu gosto de dividir em, em três frentes diferentes. Primeiro, que é o antes do canteiro, ou seja, ajudar a digitalizar o processo de concepção das obras e de planejamento, que é importante. Tem a frente de canteiro, em específico, que é a parte de ajudar a trazer uma visão mais industrializada e mais tecnológica para a execução da obra. E tem o pós-canteiro, que é isso que a gente comentou, né? de como que a gente faz a gestão e a oferta de valor da moradia ou do escritório, etc. E aí eu acho que entra tanto o e-work quanto o Vitacom. Então, olhando para as duas outras frentes, que eu acho que a gente tem mais startups operando, porque a necessidade de caixa não é tão grande, a gente tem ao longo da, da construção, desde startups que fazem a operação da obra, então a gente tem, por exemplo, a Brasil ao Cubo, que é bem próximo aqui da ex, tem também a Caterra, que é o um exemplo que a gente comentou lá dos Estados Unidos, e que acabou ficando grande demais e não conseguiu operar tudo ao mesmo tempo, e, se eu não me engano, eles devem fechar as portas em, em, em breve em relação ao comunicado que apareceu né, com o SoftBank, uh, e até algumas startups que operam na frente de construção como acessório, ou seja, tem startups como a Dersales, que eles acompanham o nível de produtividade dos, dos trabalhadores, né, dos operários ali que fazem a construção. Tem outras startups também que tem o um, um hardware no capacete dos, dos, dos operadores ali para poder acompanhar e entender como está a movimentação e a produtividade desses, desses operadores. Né. A gente pode pensar em obras aí que tem dezenas de milhares de operários e fazer esse controle micro é bem importante. E olhando para é, antes da, da obra, né, a gente tem uma tendência grande de digitalização do processo de construção. Isso é algo que já vem é, há alguns anos, aí, até uma década ou duas, só que a gente está chegando agora em um nível de agregar cada vez mais informação no processo construtivo. Então, a gente tem desde empresas com modelagem 3D, como a Gapster, por exemplo, que opera nesse período de planejamento, até empresas de design de interiores que vão ajudar o planejamento antes de uma obra, tipo a... É, e o PIC, né, Arquiteto de Bolsa, que é uma startup do nosso portfólio, até empresas que vão fazer a integração e a consolidação de vários projetos, a gente tem o projeto elétrico, o estrutural, o hidráulico e o arquitetônico, para garantir que num prédio de 30 andares, se você tem, tiver um conflito de projeto, você tem um erro muito grande né, na execução, como a, a ConstruFlow, que é uma startup também que é especificamente voltada a esse processo de conciliação entre projetos. Então, nessas três frentes, tem muita gente que é, começa pequeno e fica muito grande, começa muito grande e depois acaba tropeçando no meio do caminho, como é o caso da Caterra, é, mas em, em, nas três frentes tem muito potencial aí de, de inovação.
1: Ô Pedro, então, só, só para repetir aqui para quem está nos ouvindo, quais são as três frentes, que eu acho que isso é uma
0: coisa legal para... Legal. É, a, a gente chama aqui né, de antes do canteiro, ou seja, a parte de planejamento, de projeto e digitalização do que era o papel, a folha de projeto, tem a frente que é dentro do canteiro, que é desde a parte de operacionalização, com construção modular, tem a tech verde também que eu não comentei, mas que é, é também de, de construção com, com madeira, ah, e essa frente é tanto a construção quanto ajudar a deixar o processo construtivo tradicional mais tecnológico, e tem a pós-canteiro, que também está dentro do, do processo de, de construção, que é como a gente opera esses edifícios, como a gente vende e entrega como aluguel, por exemplo, essas casas e escritórios. Né? Então, a gente divide dessas três formas.
1: Legal. E, e eu acho super importante aqui para as pessoas desenharem uma figura do, do, que, que, eu, do quando, o que, que a gente está falando quando a gente fala de Construtec. E aí, Diane, eu queria te, te perguntar outra coisa. Né? O Pedro mencionou que o footprint aí da construção civil, né, o impacto da construção civil, uma das que tem o um impacto mais claro uh, de todas as indústrias aí que a gente vê. E o que, que você vê, Diane, de tendência nessa área ou de, né, ou de tecnologias que a gente está aplicando que podem trabalhar justamente para mitigar esse impacto e, e trabalha, a gente fala muito, aí, inclusive aqui nesse a gente tem falado muito sobre SG, né? O que, que você acha que a gente vem aí de novo que pode impactar uh, definitivamente esse segmento e tornar o, 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 o setor um setor um pouco, mais, um pouco mais neutro do ponto de vista de agressão ao meio ambiente?
2: É, realmente a, a construção civil ela, até em termos de é, contribuintes assim emissão de gases de efeito estufa, ela é um dos mercados mais fortes assim, né, que contribui para isso, então até pensando em crescimento populacional, é, com certeza vai precisar trazer inovação para dentro desse mercado, porque senão isso só vai se agravar ainda mais. E aí quando a gente fala de tecnologias que a gente traz para esse mercado para minimizar isso e começar a mudar um pouco, a gente pode olhar bastante para construção 3D, né? então trazer essa parte também de construção modular, usando a é, impressão 3D, então, inclusive tem até uma, uma empresa holandesa que é a Royal BAM Group que eles estão trabalhando com impressão 3D nas construções que eles estão fazendo, né? até para construir pontes. Então, a gente vê que isso é uma das apostas, a gente vê também que começar a utilizar, talvez, é, é, inteligência artificial na parte do canteiro de obras é uma... Tecnologia que provavelmente a gente vai começar a ver um crescimento maior. Então, como começar a deixar também, desenhar os projetos no papel e começar a usar é, algumas maquetes um pouco mais interativas. Então, a gente vê que tem bastante coisa surgindo, principalmente do lado de né, e PropTechs, e que vão começar a se popularizar um pouco mais quando a gente fala de grandes corporações que começam a utilizar essas tecnologias.
1: Quando a, gente, quando a gente enxerga né, tudo isso que você está falando, a gente tem uma, tem uma esperança, aí de, né, uma tendência na verdade de usar a tecnologia para resolver esses problemas. Isso não é, não é particular do setor de construção, a gente está vendo a tecnologia invadir praticamente todo o setor, de energia notadamente, mas praticamente tudo. E aí o, o que eu queria perguntar, Pedro, é, qual que é o horizonte que a gente pode olhar? Você falou de década, você falou de décadas. O que, que deve acontecer mais próximo? O que, que deve acontecer mais longe
0: na sua visão? Então, ótimo. É, acho que você deu um gancho excelente aqui falando de mudança de tecnologia e como isso pode ser um driver para a mudança do mercado em si. É, e eu acho que isso é uma das coisas que frustram um pouco a expectativa quando a gente fala de construção e moradia porque eu acho que nas próximas grandes mudanças desse mercado, claro, elas vão estar alavancadas em tecnologia, em novos métodos, como esses que a Diane comentou, de impressão 3D, de construção modular, de digitalização, só que tem um fator ali que é muito importante também, que é mudança na regulamentação e mudança na, nas relações né, de, de, de comércio. Então, acho que um bom exemplo que você deu é a área de energia, outro bom exemplo é a área de seguros, e até as fintechs agora que passaram nesses últimos anos, todos eles tiveram um fator tecnológico importante, mas que só realmente conseguiram é, se alavancar e virar algo mais mainstream quando a gente teve uma mudança na regulação. Né? Então, agora a gente vai ver o Open Banking aqui no Brasil, a gente tem também o, o nosso sandbox regulatório em seguros, e eu acho que uma das coisas que talvez a gente esteja deixando passar, principalmente aqui no Brasil, é como a gente flexibiliza e deixa a frente regulatória na construção mais simples e mais ágil para que ela consiga usar a tecnologia e conseguir realmente se, se espalhar. Então, olhando para um, uma tendência né, e um vislumbre de, de timing, pensando nas, nas mudanças de normas e regras que são né tão tão travadas e antigas aqui na construção, até por questão de segurança, eu vejo que ainda vai mais de uma década, talvez duas décadas para a gente conseguir é, chegar num momento em que tem uma disrupção é, parecida com o que a gente viu nas fintechs. E a gente olha isso como se fosse uma coisa super normal, né? mas quantas décadas não foram necessárias para a gente ter uma disrupção no setor bancário e de pagamentos como aconteceu nos últimos 10 anos. Né? A gente acabou passando por um momento muito histórico aqui nesse mercado, é, e eu imagino que a gente deve passar por isso também é, em áreas como construção, energia e seguros, mas para construção em específico acho que fica um pouco mais delicado por causa dessa questão regulatória e que tem pouca gente olhando para isso é, por enquanto aqui no Brasil.
1: Então a gente viu tecnologias, regulação, que o mercado né, sempre, a regulação sempre tem que andar uh, lado a lado com a inovação e, é, e geralmente não é o que acontece, a inovação está está à frente da regulação, e eu gosto muito do, desse setor, porque é um setor que, outro dia, a gente mandou um, um e-mail para nossa base, eh, falando sobre as tendências e tal, ou, uh, e alguém me respondeu, falou, não, isso aí não vai acontecer, eu não acredito e tal. Geralmente, os setores que a gente mais tem gente falando isso não vai acontecer são aqueles que mais têm impacto na inovação, né? quer dizer, os setores que mais serão impactados pela inovação, porque isso mostra uma mudança de paradigma muito grande e provavelmente uh, as empresas não se preparam na mesma velocidade. E a minha pergunta para vocês, vou começar pelo Pedro aqui, antes da gente já, já ir para a final daqui do nosso episódio, a minha pergunta para o Pedro é, você acha que os incumbentes nesse mercado, que as empresas líderes desse mercado estão prestando atenção com o devido rigor a isso que está acontecendo? Você acha que elas estão se movimentando com a velocidade que deveriam se movimentar ou não?
0: Olha, Pedro, a gente tem bons exemplos. tá? Eu acho que... É... Nesse mercado em que tem muito capital envolvido, que é um mercado de muito longo prazo, né, é, é bem normal em que os incumbentes, as grandes empresas, sejam os primeiros a se, se preocupar e colocar uma energia maior nisso. A gente tem muitas startups ali no início, e algumas ganhando uma boa escala, acho que Loft e são ótimos exemplos, mas a gente tem grandes empresas hoje que estão já bem posicionadas e que estão tra trabalhando para poder... É, se antecipar à disrupção. Né? Então, a gente tem desde empresas que podem se beneficiar de uma construção mais modular e mais industrializada, como a Gerdau, e que está apostando muito forte nisso, eles têm uma estrutura de corporate venture capital e estão trabalhando junto com startups de uma forma bem mais próxima. É, a gente tem outras empresas de construção e de desenvolvimento né? imobiliário como a própria Vitacom, né, que agora começou a ter essa, essa visão mais de, de startup, e outras é, incorporadoras que estão olhando para isso também. Só que, infelizmente, isso ainda não é a regra. Né? A gente vê uma boa parte, eu diria a grande maioria dessas é, empresas, né, e incorporadoras, construtoras, indústrias que estão na cadeia da construção como um todo, que ainda estão bem letárgicas para poder colocar uma energia e fazer apostas grandes nesse setor. Por quê? Porque principalmente é um, é um mercado que acaba sendo um mercado de margens muito espremidas e de planejamento muito longo. Né? Então você tem uma demora para tomar a decisão e para poder mudar esse, esse perfil de empresa. Mas a gente tem bons exemplos aí de gente que está saindo na frente. Diane, como, é
1: como é que você vê essa, essa, esses pontos aí que o Pedro falou? Você concorda?
2: Concordo 100% com os pontos que o Pedro colocou. E é, eu acho que olhando né, para as incumbentes, enfim, tendências também, é, a gente vê que tudo isso que a gente comentou aqui impacta diretamente na redução do custo né, para o consumidor final. Então, isso, pensando até para as grandes corporações, pode ser utilizado como uma estratégia de diferenciação competitiva. Né? Então, além de utilizar novos materiais, enfim, tecnologias e tudo isso que a gente comentou aqui, é, realizar parcerias com startups tudo isso pode acabar barateando os custos de construção e isso naturalmente gera também uma vantagem competitiva né, para as empresas. Então, concordo 100% aí com o que o Pedro colocou é, e acho que essa tendência que a gente vai começar a ver daqui para frente. Acho que ainda realmente está... A gente não, não vê tantas, né, não está tão forte ainda, mas aí vamos com o especialista da construção civil, que é o Pedro, né, se ele acha que é década, décadas, mas... Acho que estamos caminhando
1: para isso. O Bruno da Ambar também tem lá suas apostas para os temas que devem ser tendência nesse mercado. Fala aí, Bruno. A gente vê, assim, eu acho que
3: a nossa estratégia aqui do ponto de vista de estabelecer padrões e ajudar as construtoras, a gente sempre tenta, é um setor que a gente tem que entender que ele é um setor que funciona bem. Mesmo com esse caos, ele funciona bem né, os nossos clientes são eles ganham dinheiro. né O incorporador e o construtor da baixa renda hoje opera direito, ele ganha dinheiro. É um, é um negócio que tem características muito interessantes, capital de giro. Né, então, é um setor que tem os fundamentos do negócio, são bons para os nossos clientes. Então, você imagina você tentar convencer alguém que vai bem andar né É um desafio. né E ele é um setor muito conservador. Né, é um setor onde você tem empresas que estão fazendo... Estão é, evoluindo, mas estão construindo é, da mesma forma com muito sucesso há bastante tempo. Então, já, já é um desafio fazer essa turma. Eles não têm muito incentivo à mudança. Né? Obviamente que isso agora... Está mudando muito, a pandemia ajudou, a inflação tá ajudando a minha turma a tentar sair da caixa, mas, por definição, é um setor que se move devagar. Então, a nossa estratégia sempre foi de tentar se adaptar ao modelo operacional da turma e não tentar fazer convencê-los a trocar o bloco. né Então, eu vou dar um exemplo. né Imagina que uma casa é toda feita de blocos. né Em vez de eu tentar convencer o meu cliente a trocar essa tecnologia por uma outra tecnologia seja madeira engenharada, seja construção modular, a gente fala assim, mantenha a aparência do teu produto, faz a casca inteira de blocos e eu te mando todo o chassi do, do, da casa pronta para se montar. Tomando as paredes interiores todas prontas em peças. Quer dizer, não é uma ruptura tão grande assim para ele. Ou eu falo assim, cara, a forma como você gerencia o canteiro de obra está muito legal. Se eu te ajudar a digitalizar esse fluxo que já está funcionando aí, você tira o anda, 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 anda da obra e vira um fluxo encapsulado que tem informação disponível e tem bem menos indireto. Então, a gente tenta sempre potencializar e ajudar esse cliente a evoluir de forma continuada. Não dele fazer um shift completo na estratégia dele de falar assim, cara sai da construção de parede de concreto e vem aqui para madeira engenharada integralmente. A gente acha que isso vai chegar, mas isso vai demorar bastante tempo e a gente quer continuar desenvolvendo e entrando dentro do negócio do cliente para ajudar ele a operar de forma melhor. Quando a gente começou, a nossa oferta representava 4% da obra, do custo total da obra. Hoje a gente já tem oferta de tecnologia que passa de 30% do custo total da obra. Então tem clientes nossos que a gente, é, a gente ajuda ele, só que muito mais do que o pedaço do escopo do meu share of wallet, o que importa no que eu tô é, é conseguir vir entrando na vida desse cara e ajudando ele a performar cada vez melhor e vir substituindo métodos tradicionais por métodos mais ordenados de construção e mais avançados. Acho que esse é, é o nosso ângulo.
1: E para a gente encerrar aqui o nosso episódio, que é repleto aí de insights, Pedro e Diane, quais as a, a visão de futuro de vocês? Rapidamente aqui para quem está nos ouvindo, onde que você acha, onde que vocês acham que vão ter os maiores uh, os maiores impactos aí no curto prazo de tudo isso que a gente está falando e no longo prazo para quem está nos ouvindo aqui fazer um um cenário mental de ficção científica aqui da, desse setor. Vamos começar pelo Pedro aqui.
0: Acho que em termos gerais, Pedro, é um dos mercados em que a gente vê que tem mais resistência à disrupção, tanto cultural quanto regula regulatória, mas que uma vez gerada a disrupção é um dos que mais vai gerar oportunidade, talvez até mais do que o mercado financeiro, que acabou de ser bem disruptado, né? e a gente viu a grande mudança. É, em curto prazo, eu vejo que as principais mudanças são em como agregar mais valor e digitalizar o que já acontece hoje. Desde a parte de projeto até a construção tradicional, como a gente transforma isso em algo mais digital e que gera dados e que eu consigo né, ter melhorias. Em longo prazo é o contrário. Né? Como é que eu gero é, alguns formatos e meios de trabalho que ao invés de enriquecer o modelo tradicional, eu substituo o modelo tradicional. Então, a gente está falando de construção industrializada, impressão 3D e construção é, com outros materiais, né? como estruturas metálicas e coisas que já são pré-projetadas para poder é, mudar a dinâmica de, de construção. Então, essas são minhas duas grandes apostas aí. E você, Di?
2: É, eu concordo com o Pedro, e eu acho que também falando em termos de vai, futuro, não só da construção, também moradia, é, eu acho que a gente vai começar a ver mu muito mais automatizações e como que a gente deixa as casas, enfim, as moradias mais inteligentes, né? até pensando que, Hoje, as pessoas com muito mais tempo em casa, então, a gente mudou muito a forma como a gente olha a nossa casa, né? E eu acho que em termos aí, falando da construção também, eu diria que seria automatizar tudo o que for possível para você conseguir servir bem os clientes. Então, é, deixar a relação mais fácil. É, e acho que o ponto não é só como que você coloca de pé a construção e né, as diferentes formas que a gente vai começar a olhar para isso, seja via construção modular, impressão 3D e tudo isso, mas acho que é como você interliga todos os stakeholders dessa cadeia observando todas essas melhorias digitais. Né? Então, o que você pode melhorar digitalmente, internamente, assim, nas operações, para que isso, de certa forma, é, lá na ponta, né, para o seu cliente, você entregue uma experiência melhor. Então, eu diria que são essas minhas considerações também.
1: Legal, eu, eu super concordo aí com, os, com as visões de vocês. Acho que esse é um mercado que é subestimado como falou o Pedro mas eu, eu acredito que o volume de coisas que a gente vai ver e a intersecção de tecnologias que a gente tem hoje aí, que vão mudar desde a inteligência artificial até a, a pesquisa de novos materiais vão trazer uma mudança que a gente vai olhar para trás daqui a alguns anos e falar uau, como, como esse mercado se alterou e tem gente posicionada para capturar esse valor eu acho que isso é o mais é o mais interessante. Diane, muito obrigado aí por tudo.
2: Obrigada, Pedro. Foi um prazer estar aqui no, no podcast, no Golfaholics de novo. Espero aparecer mais algumas vezes. E queria agradecer também a todo mundo que está escutando a gente. Espero que a gente tenha trazido alguns insights interessantes.
1: Sem dúvida trouxeram. E Pedro Carneiro, meu xará, obrigado
0: novamente aí pela tua participação. Obrigado pelo convite, Pedro. É sempre um prazer estar aqui. É um dos mercados que a gente acompanha com muita animação, então a gente está bem interessado em como isso vai se desenvolver. E se você tem ou trabalha numa Construtec, numa PropTech interessante, vem falar com a gente. A gente está procurando investimentos. E até a próxima.
1: Se você quer se aprofundar mais no tema, eu sugiro fortemente que você acesse esse barra Construtec. Lá você vai encontrar dois reportes que a nossa consultoria Ace Cortex lançou recentemente. O primeiro aborda o futuro da moradia e como as Proptechs estão influenciando esse mercado. E o segundo conta o que está rolando de mais inovador no mundo da construção civil. Acesse lá e faça o download gratuito agora! Aproveitando, dá uma passadinha pelo episódio 63 do Holics, onde a gente conversou com o Ale Frankel, fundador da Vitacon e da House, sobre esse conceito de moradia como serviço. Tem muitos insights por lá. E não se esqueça de espalhar a palavra do Holics com todo mundo que você conhece. Ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta. E até a próxima.